0: Boa noite, que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço. Alexandre Camargo falando. Vamos iniciar nosso estudo, né pessoal? Estamos na hora. Vamos só ver como é que está o som, está tudo ok. E aí a gente faz a pressa, né? Só um instante. tá tudo ok, né? Graças a Deus. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, né? Buscando... Mentalizar muita luz. A natureza em flor. Mentalizar Jesus. Vamos relaxar o corpo, tranquilizar a alma. Asserenando o nosso mundo interior e deixando-nos envolver pelas vibrações brandas e doces que vertem do alto envolvendo-nos o corpo e a alma Senhor Jesus, ao final de mais uma semana nós te agradecemos imensamente pelas bênçãos recolhidas a cada dia Senhor em que pudemos estar juntos e ainda hoje aqui estamos em torno dos ensinos que vetem do plano maior que vem do teu coração misericordioso através dos espíritos amigos, através de uma pleia de irmãos iluminados que nos trouxeram conceitos também iluminados ajuda-nos Senhor para aproveitarmos e fixarmos em nossa alma esses ensinos procurando nos elevar a cada instante exercitando o amor exercitando a doação, a compreensão, para que nós também possamos obter a misericórdia do alto, possamos obter a complacência das leis divinas perante as inúmeras necessidades que ainda temos. Abençoa todos os lares a nós conectados, todas as casas espíritas, os grupos de estudo, as famílias, todos aqueles que estão na matéria ou no plano espiritual que um jato do teu amor, um banho de luz, dessa cachoeira de bênçãos que recai sobre nós, possa nos iluminar hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos iniciar mais uma noite de estudos. Todos os dias a gente está aqui, né, de segunda a sábado, às 20 horas. E sempre um estudo doutrinário dentro da doutrina espírita, procurando fazer reflexões né, que sejam importantes para nós, para o nosso dia a dia. Quem quiser pegar um copinho com água, né, uma jarra d'água, deixar perto aí do, de onde você está, para os espíritos irem fluidificando. Né, você vai tomando essa água ou depois... Isso ajuda né, a nossa saúde, o nosso equilíbrio psicofísico. Quem está precisando de ajuda, né, procure se acalmar, procure respirar, ouça as reflexões que vamos fazer, né, e aí nós vamos recebendo o auxílio do alto para as nossas dificuldades. Você vai ver que logo você vai estar melhor né, com a ajuda dos amigos espirituais. Então, todas as, todos os sábados, a gente faz o estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, Espírito, através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos falando do capítulo 14, Resgate Interrompido, a história da Marcela e do Ildeu. Que se vocês se recordarem, o Ildeu, que estava insatisfeito no casamento, estava envolvido com uma outra mulher e procurava uma, uma situação para se separar. Na verdade, ele já considerava a possibilidade de matar a esposa, já estava planejando de matar a esposa, ao invés de simplesmente pedir a separação, né, a pessoa começou a pensar em matar a esposa. E tinha planejado já. E os espíritos, observando os acontecimentos, né, já ficaram atentos, né, dobraram... A a vigilância, redobrada a vigilância em torno do, da família, até que uma certa noite o deus se preparou mesmo para o assassinato. Né? Pegou a arma e, e, altas horas da madrugada, ele ia para o quarto das crianças fechar a porta, trancar a porta para que não corresse o risco das crianças é, presenciarem o assassinato. Quando ele estava indo para fechar a porta, os espíritos amigos acordaram uma das suas filhas e é, acordaram não. Eles retiraram a menina do corpo, atraíram magneticamente, espiritualmente, a menina, para que ela visse as imagens mentais do Yudeu. Né? Que ele estava planejando, então ele estava mentalizando o assassinato e que essa menina pudesse ver as imagens mentais do pai. Aí ela se assustou quando ela viu. Ela acordou assustada, falando, não mate, não mate. Então, né? E aí todo mundo acordou na casa. Aí ele se viu frustrado naquela, naquela possibilidade de, de matar a, a esposa. Né? Só que a esposa, vendo, a esposa vendo ele com a arma na mão, achou que ele iria se suicidar. Né? E ela ficou com pena dele, tirou a arma da mão, né? guardou a arma, falou, olha, se você não quer mais ficar comigo, tudo bem, pode ir, não tem problema. Né? Mas, por favor, não se mate. Né? Então, a gente parou nesse ponto aqui. E aí, ele aproveitou a história que a, que a esposa é, achou que era, era o que estava acontecendo, e aí ele embarcou nessa e falou, ah, realmente, eu não suporto mais, para mim, ou eu me mato ou eu ou separo. Né? Então, ele embarcou nessa história, que para ele acabou é, sendo mais conveniente, vamos dizer assim. Né? E a mulher dele foi dormir, né? chateada, amargurada, né? ela foi dormir. E aí nós é, vamos, vamos pegar desse ponto que o Silas aplicou passes nela, e ela se desligou do corpo. Então eles vão conversar com ela agora. Tá? Ok, pessoal? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Né? Então, ela se desdobrou do corpo e estava ali inquieta diante dos espíritos amigos, né? devido à assistência dos Silas ali. Né? Tomando-nos a conta de mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu-a bondoso e explicou. Porque a gente, como a gente está muito acostumado né, com esses momentos assim, com espíritos de luz, muitas vezes a gente, né, a gente já acha que são mensageiros do céu, que são os santos, que são anjos, que são, não deixam de ser anjos de bondade, né, que vêm nos ajudar, mas não, não dentro, muitas vezes, da nossa concepção. Né? Aí o Silas levantou, né, bondoso, e começou a conversar com ela. Né? É que às vezes as pessoas acham que estão di diante de pessoas redimidas, diante de pessoas além da, da condição humana. Né? Na verdade, o Silas, né, a gente viu a história do Silas, que também errou muito na matéria, né, e que está hoje ajudando as pessoas. Né? Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te, não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual pagaremos caro a deserção. Então, está reanimando ela, porque não vai adiantar ele ficar né, entrando numa frequência de desânimo, né? ajudando ela a se vitimizar mais, não vai adiantar, não adiantaria isso. que adiantaria ele ajudá-la para que ela buscasse forças dentro dela e, e assumir a, a situação com coragem, com confiança, com fé, que é o que ele está é, tentando fazer. tá Ok, pessoal? Então, o Pai jamais nos abandona. Isso aqui é importante a gente sempre lembrar, né? O Pai jamais nos abandona. Então, nas situações mais difíceis, nas situações mais difíceis, mais complicadas, lembrarmos disso. Né? Nosso Deus, nosso Pai, Deus jamais nos abandona. Né? Isso é importante para que a gente não desfaleça. Importante para que a gente não desanime de uma forma é, é, patológica, de uma forma problemática, que venha prejudicar nós mesmos. Né? Tá? Concede, sim, liberdade ao teu esposo. Né? Por que, que ele está falando? Porque às vezes a pessoa não concede essa liberdade pode até separar, mas ela fica ali prendendo mentalmente, emocionalmente, né? ou fica em torno da pessoa de uma forma ou de outra, né? não concede a liberdade. Porque a liberdade não é só a questão dos papéis, não é só a burocracia, é, acima de tudo, a atitude mental que nós, que nós é, passamos a viver. Tem casais que se separam, mas um ou outro, não deixa o outro em paz. E aí não é só o homem ou a mulher, são ambos. Ora mais um, ora mais outro, não deixa o outro em paz. E toda noite vai lá atrás da pessoa espiritualmente. Desliga do corpo e vai lá espiritualmente atrás do outro, do antigo parceiro. E vai lá cobrar, vai atormentar, entendeu? É porque não concedeu a liberdade ao outro. O outro não, não tem que fazer o que eu quero. O outro tem livre-arbítrio para fazer do que ele achar melhor da vida dele ou da vida dela. Não precisa fazer sempre o que eu quero. Mas tem pessoas tão controladoras que não aceitam isso. Entendeu? Não aceitam, absolutamente não aceitam ser contrariadas. E aqui a gente não está dizendo quem está certo, quem está errado, quem se esforçou mais ou menos no casamento. A gente está dizendo que definida a situação de separar, precisamos deixar o outro ir. Já que foi definida a situação de separar, deixarmos o outro ir, seja o outro a esposa ou o marido. Né? Deixarmos o outro viver a sua vida, se foi uma decisão de ambos ou unilateral, mas deixarmos, né? Entendeu? E muitas vezes não é o que acontece. Ficam aquelas disputas mentais, emocionais, né? durante décadas, às vezes, durante muitos anos, né? causando mais sofrimento. Né? Causando mais sofrimento, causando mais dificuldade. Né? E aí são homens e mulheres. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher que não suporta o não, que não suporta a contrariedade, né? que, que tem uma atitude mais egóica de controlar o outro. Né? E aí não suporta é, é, não ter mais quem controlar. Mas aí continua espiritualmente a querer controlar. Né? Então é uma situação complicada, né? mas é o que acontece. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui uma coisa. Certo. a Jamila horrível né a tortura psicológica é, então espiritual né? então é, é, aí fica fica aquele embate é, ano após ano noite após noite lá no livro no livro entre a Terra e o Céu do André Luiz é uma aula sobre isso aqui é uma aula assim. Então tem vários casos ali que a gente vê assim, nossa, né? É, nessas separações, né? segundo casamento, né? é, essas relações afetivas, né? Como que as pessoas às vezes não aceitam, aí ficam aquelas disputas à noite. Né? Elas saem do corpo e, e vai uma atrás da outra e vão brigar e vão se bater, vão se culpar, se, se culpar né? é bem difícil. Aí depois volta para o corpo cansado, parece que teve pesadelos, parece que apanhou, às vezes apanhou mesmo, bateu, apanhou, né? situações. Então o nosso problema ele é mais profundo, é a atitude mental, é a atitude mental. Né? E é que a gente tem que mudar. Não é só pró-forma, não é só assinar o papel, é muito mais do que isso. O Espiritismo nos ensina o poder do pensamento, o poder das energias, o poder que nós estamos onde nosso pensamento estiver, né? que nós nos influenciamos mutuamente, então é muito mais do que só assinar um papel. Ou, ou é, resolver a questão do, do, da partilha dos bens, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, aí, aí isso gera depressões, gera vários transtornos, ansiedades, gera pesadelos, insônia, né? E por causa de, de relações afetivas, né? Você mexer na vida alheia, mexer na família alheia, mexer em relacionamentos, mexer tem um custo alto às vezes, né? Porque à noite ficam se degladiando, ficam. Você acha que as pessoas não estão sabendo, mas espiritualmente as pessoas estão sabendo. Os envolvidos estão sabendo. Entendeu? À noite a gente sabe muito mais do que a gente sabe acordado, vamos dizer assim, né? Tá? Então ele, o, o Silas estava dizendo, né? É, concede-se em liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual pagaremos cada deserção. Aqui, logicamente, está né, se falando da separação, está se falando da, do envolvimento do, do, do Ildeu com a outra mulher, né, que ele podia ter ficado ali com a Marcela, uma pessoa boa, a família dele e tudo mais, né? Os espíritos estão tratando como uma situação que ele poderia ter levado adiante, cumprindo o dever dele, a programação que ele tinha, né? mas ele preferiu ir por outro caminho. Então, eles estão tratando como uma deserção. Nós vamos ver, é, e a literatura espírita ensina, né, que existem situações e as situações. Não quer dizer que toda separação... É, é, é inconveniente, não quer dizer que, que é proibido separar. até então, o próprio Allan Kardec, ele, ele explica né, a respeito do, do divórcio, né? tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que ele explica sobre isso. Tá? Então não é que é proibido separar, mas é que tem situações e situações. Né? Existem motivos, sim, que justificam a separação. Tá? E tem outras situações que daria para contornar, daria para melhorar, né? Então, cada situação é um, uma situação diferente. Né? Não nos cabe julgar, mas analisar os casos que a gente tem na literatura e olhar para nós e para as nossas vidas, né? não para julgar os outros. Tá? Mas aqui eles estão falando, olha, ele podia ter continuado, mas ele resolveu partir para um outro caminho, só que as deserções a gente às vezes custa caro pra gente né? as situações podem mudar e, e aquela dívida continua né? certo que o deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos se é, que, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar quer dizer, se ele resolveu e por esse caminho, e romper esses laços né, que, que, que estruturavam o seu casamento, né, é uma coisa dele, é uma, uma opção dele. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Aí é hora que a mulherada... Né, o que é isso, Alexandre? Pelo amor de Deus, como é que... É? O cara foi embora, quase matou a mulher, não sei o quê, né? Vamos relacionar um monte de coisa errada que ele fez aqui. Como é que os espíritos falam para ajudá-lo com tolerância e compreensão? é que esses espíritos estão? Esqueceram como é que a vida material, não sei o quê, aquelas histórias, né? Que o pessoal já começa, já fica todo espivetado, né? Mas, pessoal, é, nem, nem sempre é fácil a gente entender os conceitos elevados. Por isso que nós ainda não somos espíritos elevados. Porque a gente tem dificuldade para compreender certas coisas. Né? O que o Silas está dizendo para ela, fora do corpo, é assim. Minha querida, você começar a odiá-lo... Você cultivar amargo, o ressentimento, o ódio, o despeito, a calúnia, ou qualquer outra coisa que você quiser cultivar contra ele, você só vai fazer mal para você. Você só vai fazer mal para você. Entendeu? Porque quando a gente cultiva lixo dentro da gente e todo sentimento inferior é lixo que a gente cultiva dentro da gente. Ou seja, o outro errou com a gente e agora eu fico cultivando lixo porque o outro errou comigo. Eu vou me destruir. Tem muita gente que acaba desenvolvendo câncer. Eu vou me destruir porque o outro me abandonou, porque o outro quis me deixar, porque o outro decidiu ir para um outro caminho. Quer dizer, eu só amo o outro quando o outro está fazendo o que eu quero. Quando o outro resolve ir para outro caminho, aí já não amo mais, agora eu odeio o outro. Porque o outro foi por outro caminho? Mas que amor que é esse? Que vai do amor ao ódio assim, né? rapidamente. O amor é antes, durante e é depois. O amor é verdadeiro, o amor é verdadeiro. Não precisa ser mais aquele amor né, do jeito que era como casado, mas querer o bem da pessoa. A própria Teresa de Brito, a própria Tereza de Brito, ela fala no, no livro Vereda Familiar, né, que é um livro que eu recomendo para vocês totalmente do Raul Teixeira, né, o espírito Tereza de Brito, ela fala para a gente não jogar os filhos contra o cônjuge, o ex-cônjuge, né, em caso de separação. Não envenenar os filhos contra o seu ex-parceiro, a sua ex-parceira. E é o que mais acontece. Alienação parental, as calúnias, as difamações. As, né, é o que mais acontece. Entendeu? Aí faz mal tanto para a pessoa que tem essa atitude, quanto acaba também fazendo mal para o outro, e faz mal para os filhos, faz mal para todo mundo. Entendeu? Se o outro errou comigo, eu não preciso errar com ele. Um erro não justifica o outro erro. Okay? Se o outro errou comigo, deixa eu me manter uma atitude mais coerente. Eu me amo, eu preciso ter saúde. Se o outro não me ama ou não quer ficar mais comigo, eu me amo. Eu gosto de mim, eu me cuido. Quero bem para ele, não vou ficar vibrando ódio a é uma pessoa que me ajudou em vários aspectos durante a vida, né? Eu também ajudei o outro, mas agora vamos então seguir sozinho, né? Mas eu não preciso abandonar a atitude amorosa, abandonar o amor por mim, pela minha vida, né, entendeu? Então a gente precisa, a gente precisa tomar cuidado porque nem sempre as nossas emoções, nossos sentimentos reativos, nem sempre eles são o melhor para gente, porque a gente tá cheio de razão, a gente tá cheio de razão, ah, porque o outro foi mal, foi cruel, foi isso. Foi... Ok, mas é problema do outro a princípio, porque ele é dono do mal que ele fez ou ela, né, se for no caso a mulher. O outro é dono do mal que ele fez. Agora eu não preciso dar recebo ao mal. Eu não preciso me destruir por causa do erro dos outros, né? Do outro, no caso. Tá? Eu sei que vocês estão, é muito delicado, não sei não, que sei lá. Mas vocês acham que vale a pena? Vocês se destruírem porque terminou um relacionamento? Sendo que daqui a pouco vocês podem encontrar uma outra pessoa, pode reestruturar a vida, pode ser feliz, com ou sem alguém, né? com os filhos ou sem filhos, mas você pode reestruturar a sua vida. Entendeu? Agora, se desenvolve uma doença e desenvolve uma coisa fatal, desenvolve um problema sério, e aí como é que fica? Às vezes faz isso até para colocar a culpa no outro Ah tá vendo o que você fez comigo você me destruiu você aí haja vitimização haja né autocompaixão que nós já estudamos a gente viu isso no ser consciente que nós não devemos entrar nessa perspectiva de vitimização de autocompaixão de ficarmos ressentindo magoando nós não devemos fazer isso Alexandre, mas eu tenho razão, não tenho razão? Sim, você tem razão. Use a sua razão, então. Use a sua razão. Já que você tem razão, use a sua razão e ame-se. Não fique guardando lixo dentro de você. Entendeu? Não fique guardando lixo. Então é isso, né, pessoal? É uma possibilidade que os espíritos nos chamam a atenção aqui. É a possibilidade de a gente se amar. Né? Por isso que ele está falando, haja o que houver. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Por quê? Porque são técnicas novas, pessoal. A gente ser reativo, a gente ser vingativo, a gente ser odiento, a gente ser agressivo, a gente, isso a gente tem feito... <risos> A gente tem feito há milênios isso, ó, e nunca deu certo. Por isso que hoje ainda a gente está passando por esses dissabores, por essas situações difíceis, complexas, é porque a gente já fez muito isso. Vingança, ódio, destruição, suicídio, homicídio, a gente já fez tudo isso. Nunca deu certo, nunca resolveu os nossos problemas. Então agora a gente é chamado a uma atitude nova. Como é que é a atitude nova? É essa. A pessoa errou? O problema é da pessoa. O meu problema é procurar manter a minha linha de conduta. Moral, ética, mental, emocional, fraternal. Né? Não estou dizendo de modo nenhum que é fácil. Não estou dizendo de modo nenhum que é fácil. Nem para mim, nem para vocês, nem para ninguém. Mas que é mais saudável, que é isso que os Espíritos estão dizendo para para Marcela. Tá? A gente está só tentando entender. Né? Certo? A Tati colocou a obsessão é uma coisa perigosa. Exatamente. Esse é um dos perigos aqui que a, 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 o Silas está tentando preservar a Marcela. Por quê? Porque ela poderia começar a entrar numa faixa mental e emocional muito propensa à obsessão. Desanimada a vida, ficar né, deprimida, ficar amargurada começar a pensar às vezes em suicídio, começar a pensar em... Né? Então, ele está tentando ajudá-la para que ela não, não enverede por um caminho ruim para ela. Tá? Não lhe queiras mal algum. Não lhe queiras mal algum. Continuando aqui com Silas. Porque querer mal a alguém, pessoal, é semear mal para nós, porque tudo que a gente deseja para os outros volta para nós. Aliás, quando a gente deseja para o outro, a gente já está vibrando naquela frequência ruim. Já está vibrando naquela, naquela frequência ruim. Então, desejar querer mal para os outros já é produzir males para nós. Né? Então, não lhe queiras mal algum. Antes roga a Jesus, o abençoe e ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Então, ao invés de ficar querendo mal a ele... Ora a Jesus, roga a Jesus, o abençoe e ampare onde ele esteja. Você não falou que ama ele? É, mas eu te amo, não me deixa. Você não falou que ama, então continue amando de uma forma diferente. Abençoe ele onde ele esteja. Ó oh, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, né? É, que a pessoa possa ficar bem com a outra pessoa, que seja com a outra pessoa, mas que fique bem. Eu já ouvi mulheres falando assim, já ouvi homens também falando assim, do seu ex-parceiro, né, que resolveu seguir outro caminho. Gente, a estrada é infinita. A nossa, a nossa existência é infinita. Nós vamos voltar a nos encontrar. Os nossos caminhos vão voltar a se encontrar. Entendeu? Tem muita, muito chão para trilhar, tem muitas águas para... Para rolar, né? Muitas pedras. Então, calma. Né? Tá. E é, nós não precisamos, uma coisa importante, um conceito importante aqui, é que a, nós não precisamos gerar mais males para a pessoa, porque a própria pessoa vai sofrer consequências é, pela sua própria escolha. Vamos supor, aqui no caso Will Deu. Ele está falando, o Silas está dizendo, olha, é, Marcela, não, você não precisa fazer nada, porque só o que ele está fazendo pode gerar um fardo difícil dele carregar depois, pelo remorso, pelo arrependimento, quando a ficha cair, quando ele compreendeu o que fez, né? Então, pode ser um fardo difícil para ele carregar depois. Não precisa nem que você faça nada de mal para ele, porque ele não vai nem precisar disso. Ele já vai ter tanto problema para levar a vida dele que nem precisa você colocar mais um peso em cima dele. E assim é efetivamente. Assim é efetivamente, pessoal. A pessoa que faz o mal, né, seja ele qual for, a pessoa que for, né? Ela não precisa da nossa condenação, porque a pessoa já é infeliz por semear o mal. Não precisa que eu, faça, que eu me vingue ou que eu queira mal, porque a própria pessoa já é infeliz pelo próprio mal que fez. E que vai ter que saudar, vai ter que pagar, vai ter que né, é, lidar com a culpa, com arrependimento, com remorso. né Lúcia? Quando acordar, exatamente, quando despertar, Pode demorar pouco tempo, pode demorar muito tempo, mas uma hora vai despertar. Né? Se a atitude realmente estava negativa, se a atitude foi equivocada, se né? foi uma deserção de fato. Porque, eu volto a dizer: existem casos e casos, existem situações e situações. Tá? Nós não estamos colocando tudo numa única situação, não. Isso é aqui é um caso que a gente está analisando. É apenas um caso. Né? Vocês viveram casos de vocês diferentes, um ou outro aí que já tenha separado. É? São casos diferentes, são situações diferentes que nós nem vamos entrar aqui. Né? Mas é, é, cada caso é uma situação única, né? que os espíritos analisam, sabem analisar de uma forma particularizada, né? Tá, pessoal? Certo? Sabemos que a ele te ligaste em Sagrada Aliança, na empresa redentora do pretérito próximo. Né? Quer dizer, nós sabemos que vocês se ligaram, você se ligou a ele nessa empreitada que era a união de vocês. Nesse passado próximo, e vocês se uniram e tá? tal. Ainda assim, ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher. Não será justo-lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Olha o respeito que os espíritos têm pelo nosso livre-arbítrio. Né? Ele tem faculdade de escolher, ele tem livre-arbítrio, ele está no, ju no juízo dele, né? ele está com a capacidade dele de escolher. Não violentes o livre-arbítrio dele, impondo situações para ele. Ele quer ir? deixa ele ir. Ele quer se libertar? Dê a liberdade a ele. Não fique tentando aprisionar. Né? Às vezes a, a pessoa fica tentando fazer chantagem emocional e fica tentando manipular e joga as crianças no meio e faz uma confusão, né, que só piora a situação. Então, Silas está dizendo, olha, não, viole, não viole, violentes o livre-arbítrio dele. Entendeu? Ele é que precisa estar consciente do que ele quer, mas você não precisa se impor sobre ele, tá? Certo, pessoal? Ok. E o Deu ausenta-se agora dos contratos que abraçou. Porque no plano espiritual deve ter feito ali um acordo, Não, nós vamos ver junto, vou te ajudar, você vai me ajudar, tal, né? Não, ele se ausenta agora dos contratos que abraçou, dos compromissos que abraçou a benefício de si mesmo e interrompe o resgate das contas que eles são próprias. aqui é uma situação de resgate que ele tinha nós não sabemos né? nós vamos saber uma parte da história nós não vamos saber a história toda depois nós vamos explicar melhor a história de ambos tá? mas ele precisava pagar dívidas aí do passado esse compromisso era um compromisso que ele precisava saudar e agora ele está fugindo de saudar esse compromisso. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, que esquece agora. Talvez mais onerado perante a lei. Quer dizer, talvez mais endividado perante a lei. A lei divina. Ele está abandonando, está esquecendo os débitos dele. E está partindo para a aventura, mas provável que ele volte mais tarde mais onerado para esses mesmos débitos aí né? acrescentados certo Ok? ali numa hora ou outra tem que pagar pelos atos né é todos nós né Todos nós não estamos isentos dos nossos atos, escolhas, né? Ao longo das encarnações, ninguém foge a cada um segundo as suas obras, né? Jesus ensinou, então, nós, o tempo vai no nosso encalço, né? A gente vai correndo a dívidas e o tempo vai atrás. Vai cobrando os juros, né? O tempo vai passando e os juros vão correndo, né? Por isso que é uma felicidade quando a gente pode enfrentar certas certas dívidas quando a gente já pode pagar certas dívidas é uma felicidade né tá. certo. não te lamentes né volta a falar tá falando com ela né com a Marcela não te lamentes com tudo e segue adiante. Não te lamentes e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te desse, descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. É? Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Sejam quais forem as lutas, resigna-te e não temas. É. Alexandre, mas como é que a pessoa vai evoluir? Como é que vai melhorar passando por essas provas? Né? Como é que vai conseguir? Gente, evolução... É, é, evolução não é quando tudo sorri para a gente, aí a gente, ah, agora eu vou evoluir porque está tudo sorrindo para mim. Evolução ela se dá mais nas dificuldades do que nas, nas, na, na situação de bonança. Então, as provas que a gente vive, elas não são impossibilitadoras da nossa evolução. A Marcela não vai estar impossibilitada de evoluir porque o Ildeu foi embora. Pelo contrário, ela vai ter até mais estímulos para evoluir se ela souber aproveitar. Vai ter sacrifícios, vai ter é, desafios, vai ter dificuldades. O Cássio colocou, mas não é assim que se evolui. Eu não entendi, Cássio. <risos> mas não é assim que se evolui, eu não entendi o que você quer dizer. Quer dizer a gente não evolui na, nas. Geralmente nas situações de, de tudo tranquilo, dinheiro no bolso, tudo tranquilo, né? Tudo. Dizer, aí que é mais difícil a gente evoluir, né? Porque. Porque aí a situação é muito confortadora, né? E quando é confortadora, não tem, não tem quase estímulo, né? Ah, foi uma pergunta. Tá, faltou só a, a interrogação. <risos> Desculpa, Cássio. Tá. Então, é, é justamente nesses momentos que a, gente, que a gente mais pode evoluir, né? Se a gente souber aproveitar, né? A Tati colocou, transformado o karma em dharma, né? Exatamente, certo. É. Né? Causas positivas, né? Que vão gerar efeitos positivos, exatamente. A ah, Sandra, né? As provas, provações quando a gente aceita, isso é... Isso mesmo. Isso mesmo. Por gente... isso que ele está falando de resignação... Resigna-te, né? A Manu colocou, mas o conforto não é merecimento também? Olha, Manu, nem sempre é merecimento. São oportunidades que a gente tem, né? é um contexto que a gente recebe, não é porque a gente é privilegiado, Deus me ama muito, então eu tenho conforto, porque Deus me ama. Não, eu sou uma pessoa especial, não. A gente recebe possibilidades para a gente transformar em em, em, em recursos de evolução para gente mas se a gente não aproveitar essas possibilidades a gente pode se dar mal porque todos os recursos que a gente tem aqui na terra eles foram dados por empréstimo né a gente fica achando que eles nos pertencem mas eles foram dados por empréstimo entendeu e nem sempre é, por empréstimo já está falando né não são recursos nossos, né? entendeu? Quanto mais a gente pega de recursos da providência divina, mais a gente está devendo, na verdade. <risos> né? A gente tem que aproveitar, aproveitar esses recursos, se a gente veio na abundância, precisamos aproveitar para fazer, fazermos o melhor, né? fazermos o melhor usado só para as nossas paixões, por exemplo, é, é perda total, né? Então, certo. E, a Edina Club, ninguém é melhor que ninguém por seus pertences, exatamente. É, é não, não dá para contar pelo tamanho da conta bancária, né? Se você está tendo sucesso. O sucesso espiritual ele é medido de outra forma, não é pelo tamanho das contas bancárias. Entendeu? Ok. Certo? Tudo é emprestado, isso mesmo. Né? ai de nós se não usarmos bem os recursos que temos. né Todos os recursos, tá? o corpo, os valores financeiros, a saúde, a família, né? o conhecimento, tudo são recursos. Né, que a gente recebe. Tá? Então, não te com tudo e segue adiante. Né? Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faz dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Quer dizer, temos um limão, vamos fazer uma limonada. Né? Não adianta sofrer pelo que não tem ou pelo que não vai ter. Vamos, vamos trabalhar com o que temos. E vamos tentar obter recursos, né, multiplicar recursos, partindo do que temos. Né? Olha aí, cuida dos teus filhinhos, vamos trabalhar né, e vamos seguir adiante. Não é fácil, mas é necessário. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Olha aí, ó, todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Então sacrificar-se não é um demérito para nós. Ah, tô me sacrificando, tô, poxa, né? Como uma coisa ruim, né? Todo sacrifício edificante no mundo é enriquecimento da alma. O Chico Xavier falava assim, olha, eu não quero ter passado a vergonha de chegar no plano espiritual sem nunca ter sofrido. Eu não quero passar essa vergonha lá no plano espiritual. Né? Então ele teve os sacrifícios dele a vida toda. né Para o enriquecimento de sua alma na vida eterna, né? os valores. Certo. Né? Renúncia, é. é aqui está errado, não é renúncia, não é? Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. Renuncia, pois, ao homem querido. Ah, mas como é, que ela, como é que é o homem querido, o homem que tratou tanto mal ela, o homem que não soube respeitá-la, que não soube isso, não soube aquilo. Gente, a gente não viu aqui, a gente não tem visto casos de pessoas que trabalham séculos às vezes para conseguir a chance de voltar com seu ente querido aqui para a Terra. Às vezes o ente querido está lá no umbral, há tempos, ó, há séculos está lá no umbral. E você consegue uma oportunidade conseguir retirá-lo do umbral, vamos interná-lo no corpo. Né? Aí depois eu vou também, o reencarno, nós vamos viver juntos novamente. Que alegria, que bênção poder estar tá junto com meu, minha alma querida de novo. Veja bem, e você sabe que aquela alma querida estava num umbral, tava, depois de tantos erros, tantas quedas morais, tantos problemas. Que não é um santo que está vindo aqui, que você não vai casar com um santo. Mas é aquela alegria daquele, daquele espírito jamais evoluído, lógico, né? Para pensar dessa forma tem que ser mais evoluído. Né? Mas é aquela alegria. Por quê? Porque vai conseguir conviver de novo, depois de séculos, vai conseguir estar de novo com o seu afeto do coração aqui na Terra. Entendeu? Então, é lógico que aqui na Terra, a pessoa que veio do umbral, a pessoa que se comprometeu tanto no passado, mas que você estava lutando para ter uma nova oportunidade com a pessoa, é lógico que vai ter grande propensão para errar de novo. É Lógico que vai ter grande propensão para cair moralmente, para se envolver em situações inconvenientes e tudo mais. Entendeu? Mas quando há o amor verdadeiro, quando há aquele amor espiritual, quando há aquela vontade de ajudar o outro a progredir, você quer saber, isso não é nem o mais importante. Porque a pessoa vai continuar amando o outro. Vai continuar querendo bem ao outro. Pode não conviver aqui na terra junto com o outro, mas vai continuar querendo bem e aguardando oportunidades para poder ajudá-lo. E aqui eu estou falando, ajudar como se fosse um homem, pode ser uma mulher também. Tem muitos homens que voltam com a sua esposa, né? E, 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 e às vezes a esposa é um espírito mais, com mais dificuldades. Que há uma propensão para cair. Entendeu? Então, é assim. E lógico que nós estamos falando aqui de uma capacidade de amar que talvez é, 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 para a população hoje geral não, não se enquadra muito no, no tipo de mentalidade que a gente cultiva aqui na Terra. Né? Mas aí que está a visão do espírito, é uma visão diferente. E não é uma visão só nessa encarnação é uma visão para as próximas encarnações. É o sonho de ventura para o futuro. Tem espíritos que trabalham durante séculos, milênios, para conseguir erguer do seu parceiro ou a sua parceira. Erguer moralmente. Entendeu? Para que consigam viver juntos uma vida equilibrada, uma vida elevada. Entendeu? É. Então, isso tudo existe muito mais do que vocês imaginam, muito mais do que vocês acreditariam, isso permeia muitos casos por aí, mundo afora. E mesmo sofrendo, mesmo no sacrifício, estão felizes por estarem juntos com aquele parceiro, que é apronta, que faz, que vai, que... Né? Mas, no fundo, a pessoa está feliz de estar junto com aquela pessoa, podendo cuidar, podendo amar, podendo dar apoio, poder ensinar alguma coisa de bom para aquela pessoa. Entendeu? Então, é um tipo de amor que a gente tem que aprender, talvez nós não tenhamos ainda. A Amanda colocou resiste a encarnações. Ele aumenta com as encarnações. Quando é amor verdadeiro, quando é um amor sem as impurezas do, das paixões violentas, sem a impureza dos egoísmos, do ego, Não. Ele, ele aumenta com as encarnações. Entendeu? Certo. Ele é capaz de sacrifícios extremos, né? Né? Para, tar, para estar ao lado do ser amado seja homem, seja mulher, seja filho né? tá. ok pessoal isso, isso faz a gente entender muitos relacionamentos né? que a primeira vista você nem entende mas como é que aquela pessoa aguenta como é que aquela pessoa aguenta viver aquela situação? Se fosse comigo, eu já tinha... Não tem aquelas situações, né? Aqueles casais que você olha assim e fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa aguenta aquela situação? Então, né? Mas às vezes aguenta porque sabe da oportunidade que está tendo, sabe da chance que está, que está tendo de estar ao lado de uma pessoa que ela ama muito e que há muito tempo trabalhava para ter essa oportunidade, de estar próximo, né? Certo? Tá. É lógico que não explica tudo, né? Existem casos e casos, mas ajuda a entender muita coisa. Tá? Então, respeitar, né? renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração. E aguarde o futuro com esperança. Continua trabalhando e aguarde o futuro. Se a pessoa quiser manter uma atitude caprichosa, né? é, respeita. É, afinal de contas, cada um de nós está trilhando seus caminhos. Quantas vezes nós não fomos caprichosos também? Quantas vezes nós também já não deixamos situações que estavam favoráveis para a gente, ou que estavam muito boas, ou que poderiam ser muito proveitosas, e a gente também, por capricho, por aventura, por desleixo, por indisciplina, a gente também acabou enveredando. Né? Quantas vezes nós já, já não caímos, provavelmente, nessas mesmas situações? Né? Então a gente precisa compreender quando os outros fazem isso, porque nós já devemos ter feito muito disso. Já. Aliás, a gente pega, a gente pega como cobrar a perfeição dos outros se nós não somos perfeitos, né? Você pega os romances espíritas e com todo respeito, adoro os romances espíritas, me ajudaram muito já e ajudam, né? Você pega os romances espíritas, 90% são os problemas da paixão. 90% das histórias são os dramas da paixão. Eu quero dizer assim, eu quero dizer assim, a nossa história é isso. Se a gente for analisar, se a gente for analisar o, 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 os milênios aí, as paixões, um que amava o outro, que traiu o outro, que trocou pelo outro, que não sei o quê. Esses são os nossos maiores problemas. Lógico que teve problema com o dinheiro também, teve problema com o poder, as guerras, né? as questões religiosas, isso tudo fez parte. Né? Mas se a gente for analisar, começa a observar os livros que vocês leem, a maior parte é, são as questões da, da paixão. As besteiras que a gente já fez em torno da, da paixão. Né? As paixões avassaladoras, o fogo das paixões, né? Então hoje a gente está tendo que aprender a disciplinar mais os impulsos, né? a equilibrar mais os nossos desejos, a usar mais a razão, equilibrar com o sentimento, não ser tão impulsivo, tão possessivo, tão apaixonado, né? A ser um pouco mais equilibrado, né? Entendeu? nós estamos aprendendo a fazer isso devagarzinho, tá? Mas nós já caímos muito por causa disso, tá? Certo. Então vamos finalizar por hoje, pessoal. E continua, né? Depois a gente vai ver a história aí do do, do Iudeu, da Marcela. A gente vai entender mais a fundo aí o que aconteceu no passado, tá? Os, o drama que eles viveram, né? E que estão vivendo ainda. Certo? Ok. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos novamente agradecer agradecer o auxílio que tivemos, que estamos tendo, a paz relativa que usufruímos ainda, que possamos aproveitá-la ao máximo para sedimentar uma estrutura mais sólida dentro de nós baseada na fé uma fé robusta, Senhor uma fé raciocinada uma fé feita de sentimento, de reverência a tudo que é nobre, digno, santo, elevado transcendente mas também que saiba analisar sob a ótica da razão do discernimento, da lucidez, todos os aspectos da nossa vida e das, da vida que nos cerca a cada passo. Nós te agradecemos pela bênção que é este estudo diário entre amigos e irmãos do plano físico e do plano espiritual. Que possamos entrelaçar laços, fortalecê-los Aumentando e enriquecendo a nossa família espiritual. Para nos ajudando possamos caminhar mais, mais alegres, mais felizes, mais fervorosos, mais amorosos, mais equilibrados durante essa existência. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus, bom descanso, é, bom domingo para todos e segunda-feira a gente está de volta aqui com o Livro dos Espeitos às 20 horas, tá bom? Um abraço, até mais.
1: Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita Seja sempre assim O alimento Desse dia Dai-nos agora e sempre E perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me. por mim zela por mim e seja sempre assim e não nos deixeis cair em tentação mas livrar